0: Les cours du Collège de France, Histoire et culture de l'Asie centrale pré-islamique, Franz Grenet. Bonjour, donc nous reprenons aujourd'hui, euh, et nous terminerons sans doute, euh, l'étude de ce bol de Kustanaï qui est à l'ermitage et euh, donc sur lequel Weizmann avait euh, euh, proposé de reconnaître, selon sa méthode habituelle, une anthologie de diverses scènes de tragédie de Ripide et que nous nous réinterprétons complètement comme l'illustration de de Sophocle. Et donc une seule tragédie. Alors, j'avais donc parlé de la première scène où on voit donc un bébé abandonné dans un bois sacré, euh,
1: euh, 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 disons euh,
0: sur lequel, euh, enfin. Euh, voué à une déesse de la fécondité portant la corne d'abondance. À droite, un berger qui a l'air de se lamenter d'avoir abandonné le bébé. Et à gauche, un autre personnage plus distingué qui porte une écharpe et qui semble apporter de la nourriture avec sans doute l'intention de, 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 de sauver l'enfant. Nous passons à la scène 2. Alors La deuxième scène, plus complexe, montre quatre personnages à gauche, un jeune homme de face, nu, en nudité héroïque, en pose arrogante, n'est-ce pas Qui tient, il tient l'écharpe, donc il a un rang assez élevé. Il a un bouclier et un bâton. Alors, ce bâton, vu de près sur les photos de détail, ça n'est pas une lance. C'est un bâton ferré avec un bout rond. C'est-à-dire que c'est le bâton du voyageur. C'est le bâton avec lequel le voyageur euh, repousse les attaques de chiens, de loups ou de brigands. Pas et vous voyez qu'il pose le pied sur le pied d'un personnage euh, vêtu comme un serviteur, avec une calotte ronde. Mais mal, malgré tout, son écharpe semble l'associer à la royauté aussi. Et on dirait qu'il il veut l'empêcher de passer. Ce serviteur lui-même réconforte, en tenant au bras un vieillard de rang supérieur, n'est-ce pas Nudité héroïque et, et lourd, manteau, qui paraît vaciller sur ses jambes. Bien. Euh, et ce vieillard lui-même, tout, tout a de l'importance, absolument tout. Ce vieillard de sa, de, son, de sa main gauche, qui est ici, hein, on ne comprend pas tout de suite, mais en fait c'est là, s'appuie sur l'épaule d'une jeune femme qui regarde dans l'autre direction, richement vêtue, et qui tient à la main une coupe renversée, comme si elle faisait une libation. Tout ça est à garder en tête. Troisième scène, alors voilà, on a vu la scène 1, la scène 2, on arrive à la scène 3. Il n'y a plus que deux personnages. La même jeune femme que dans la scène précédente, on connaît pas voilà, sa coiffure avec le même catogan replié par derrière, c'est évidemment la même jeune femme. Euh, dans une pose, qu'on va dire engageante, est hein, courtisée par un homme, en pose également engageante, euh, plus petit, vraisemblablement plus jeune, euh, il est nu à l'exception de l'écharpe et du diadème royal. Très important. Et il lui tend une fleur sur le seuil d'une chambre. » Alors, ça, c'est le geste. C'est un geste, tendre une fleur, c'est comme dans nos cultures, c'est un geste de, euh, disons de, 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 de dialogue amoureux euh, ou de, de tendresse entre époux. On l'a déjà vu sur le plaqueux sassanide du British Museum, n'est-ce pas, avec ces jeunes femmes autour de leur seigneur qui, qui tiennent des fleurs, Alors, un jeune homme aussi qui tient une fleur. C'est visiblement des échanges amoureux. Et puis ici, on avait vu la dernière fois le bol eftalite de Chiliek, n'est-ce pas, avec un prince eftalite qui tient une fleur et tout autour se trouvent les jeunes filles indiennes de son harem qui soit dansent, soit se pomponnent en tenant des miroirs à la main. Alors l'aspect de la dame dans la scène de, cette scène de, on va dire de séduction mutuelle euh, combine deux traditions. Alors, une tradition est évidemment grecque, c'est l'Aphrodite nue ou se dénudant avec sa robe très transparente et éventuellement le, voilà, le, 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 euh, le, la tunique qui, euh, qui, qui, qui descend enfin, jusqu'au niveau de, de, des hanches. C'est un geste d'Aphrodite se déshabillant. Et d'ailleurs, l'analogie est assez forte parce qu'Aphrodite s'appuie sur une euh, colonne. Euh, ce qui est également le cas de notre jeune femme ici. Euh, et euh, autre... alors il y a par ailleurs, euh, par ailleurs, ce type euh, de d'habit euh, féminin, euh, disons, euh, qui souligne les formes du corps, se trouve également dans la tradition de l'art du Gandhara, avec le détail très particulier de euh, l'attache de la tunique. Qui, euh, qui, qui voilà qui, met, qui remonte comme un baudrier entre les seins pour les mettre en valeur. Donc là, on est vraiment dans deux traditions de représentation de la femme séductrice la tradition grecque et la tradition du Gandhara. Alors, la même femme, visiblement, toujours avec son catogan, réapparaît dans le médaillon central. Hein et là, elle est en conversation avec un homme barbu, euh, qui est de, visiblement de condition inférieure. Il a la robe du serviteur, et euh, c'est la même robe que le serviteur qu'on avait vu assistant son maître mourant dans la scène 2. Euh, la seule différence, c'est que ce personnage n'a plus d'écharpe. Il a quitté le service royal. Et alors, elles, ont un, elles font un, un dialogue, elles ont un dialogue, euh, ils ont un dialogue expressif, euh, que, que je vais euh, commenter encore tout à l'heure. Tout est important. Il a un point fermé, comme s'il retenait quelque chose. Mais par ailleurs, il fait le geste de déférence avec l'index levé, que dans la convention iranienne, on fait en présence des dieux ou qu'un serviteur fait en présence de son maître. Et elle a la paume ouverte. Comme si elle accordait quelque chose. Bien. Donc voilà, on a, euh, euh, on a donc, euh, 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 on est donc arrivé à la, euh, au médaillon. Euh, et là, maintenant, on va passer. On va passer à voilà. On a fait vu la scène 1 la grotte, la scène 2, cette scène complexe avec le vieillard qui semble mourir et sur sa femme, la même femme qui réapparaît ici, qui semble s'être consolée euh, et euh, qui, qui est au centre dans le médaillon, discutant avec le même serviteur que celui, sans doute, de la scène 2. Et, on, et maintenant, on a la dernière scène, la scène 4. Très complexe aussi. Alors, à gauche, on a un berger Nu avec le même... Malheureusement, l'image est un peu coupée. Il a le même bâton recourbé que le berger de la scène 1. Euh, C'est en fait le même. Il pose la main sur la tête d'une femme qui pourrait bien être la même que dans les scènes précédentes, mais qui a perdu tout caractère érotique. C'est une femme visiblement plus âgée. Elle est couverte d'une... Elle est entièrement couverte d'un long manteau. Et euh, très important, ce, son voile qu'elle a sur la tête finit s'entortille autour de son cou, vous voyez, et l'autre pan du voile, elle le tient avec la main. Euh, donc elle fait visiblement quelque chose avec son voile. Et. Elle, euh, elle a un échange avec un personnage plus jeune euh, qui est royal. Euh, il, a le, il a le diadème, il a un sceptre, euh, et euh, il lui pose la main sur l'épaule et elle-même lui pose la main sur le bras. Et on, va dire tout, on va voir ensuite que ce personnage royal n'est pas le même que le jeune homme de la scène précédente. Ce qui montre ce personnage royal est jeune parce qu'il a des longues mèches qui lui tombent, vous voyez, sur la poitrine. Alors, euh, avant d'en de, venir au dernier personnage, on va, on va commenter le geste du berger. Alors le geste du berger, en fait, le geste du berger trouve des analogies évidentes dans l'art gréco-romain. Euh, C'est un geste qui indique la, la mort imminente, ou l'adieu la, la, voilà, aux morts. Euh, il, voilà Hermès euh, qui conduit une âme aux enfers et qui fait ce geste de, met, de mettre la main sur la tête de l'homme voilé au moment où il va l'amener aux enfers. Ici aussi, Hermès qui fait ses adieux à Alceste. Donc ça indique que ce personnage a un lien. Eh ben, semble responsable de la mort imminente de cette femme. Bien. Le geste d'échange, les gestes d'échange entre le, le, le roi ici et la femme, c'est le geste d'adieu euh, aux morts, enfin, qu'on exécute plutôt au moment de la mort. Et on a des, des bons parallèles gréco-romains ici hein, Héraclès et Alceste, la main sur l'épaule, et encore plus précis. Le plus précis de tout, c'est ce relief d'Herculanum qui montre les adieux d'Eurydice de et d'Orphée. Alors vous voyez, euh, il, il a la main sur l'épaule, elle, 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 elle pose la main sur l'épaule d'Orphée euh, et lui. Euh, tient, euh, tient son bras. Enfin, C'est vraiment le même échange de gestes. On a le même, euh, le même échange de gestes attesté en domaine iranien. Je n'ai pas reproduit l'image ici. Euh, sur un, un vase funéraire de Merve où on voit un mourant qui reçoit l'extrême onction zoroastrienne, c'est-à-dire des gouttes de la boisson sacrée dans la bouche, et on a sa femme à ses, euh, à ses côtés qui pose la main sur l'épaule en geste d'adieu au mourant. Donc, visiblement, il est responsable de la mort de cette femme et euh, ce personnage, disons, prend acte, les deux prennent acte du fait qu'ils vont être séparés par la mort. Alors maintenant, le dernier. Le dernier, qui est ici. Euh, C'est un homme, il est coiffé du chapeau du voyageur. Ça ressemble un peu à un casque colonial. mais On a des analogies dans l'art bien. Euh, il est botté, il va partir, il tient de la main gauche une branche de l'arbre de la grotte sacrée qu'on a vue au début. Et il lève les yeux au ciel et, et euh, le, euh, en fermant le poing. Comme s'il... Alors, maintenant, voilà, je me lâche. Je l'appelle Édipe. C'est Édipe qui, suite à cette tragédie, Jocaste s'est pendu, n'est-ce pas, en entendant le récit du berger qui a révélé la vérité et donc le fait qu'elle avait épousé son propre fils elle fait ses adieux, on va voir tout à l'heure. Celui à qui elle fait ses adieux, c'est probablement son frère Créon qui est en train de monter sur le, tr qui monte sur le trône. Édipe est exilé et il lève les yeux qu'il n'a plus, il s'est crevé les yeux, il lève les yeux vers le soleil qu'il ne voit plus et euh, le maudit. Et en fait, il maudit Apollon, qui, c'est dans la pièce, hein, qui euh, a manipulé son destin par une succession de prophéties qui ont amené le malheur. Et il s'exile vers, tout simplement, vers ici. Voilà, Il est là, il tient cette branche. Il s'exile vers la grotte et le bois où il a passé son enfance. C'est-à-dire que le cycle est bouclé. Il revient au point de départ. C'est là, effectivement, à la fin de la pièce, dans son dernier discours à son beau-frère Créon, ce qui va être chargé des funérailles de Jocaste et que nous identifions ici, euh, il demande à euh, retourner vers, les, vers la montagne de son enfance, le mont Citeron. Et c'est seulement dans une autre pièce de Sophocle, Oedipe à colonne qu'on apprendra qu'en fait il n'y est pas resté et qu'il a continué son errance accompagné par sa fille Antigone. Alors maintenant, en prenons le texte de Sophocle on observe vraiment des correspondances littérales euh, hein, ce, euh, sans, aucune, sans analogie dans l'art gréco-romain. Il n'y a qu'ici des correspondances littérales entre le texte de Oediproie et le vase. Ici, première scène. Euh, alors, Il faut savoir que dans la tragédie de Sophocle-Oediproie, la seule scène qui est représentée, en fait, c'est la dernière, la, la, le récit fatal du berger et la mort de Jocaste et l'exil de Toutes les autres scènes figurées sur notre bol sont des flashbacks, c'est-à-dire que dans Eudiproïs, en fait, ces scènes existent, mais elles sont racontées. Hein Tout se passe ce jour-là. En fait, l'histoire a duré, l'histoire a duré, a duré 30 ans, bien. Euh, alors, dans la première scène, Oedipe est abandonné le, sur le mont Citeron, qui est consacré à Déméter, déesse grecque de la fécondité. Et euh, on va, en fait, cette Déméter, nous avons vu que iconographiquement, elle est assimilée à des déesses locales, hein, la déesse Arduarch Ard 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 de Bactriane et la déesse Hariti du panthéon bouddhique, protectrice des enfants. Bon. Et il est abandonné. En fait, c'est euh, euh, Laios et Jocaste, les parents du bébé, qui, à la suite de l'oracle de, de, de Delphes, qui a prédit que l'enfant tuerait son père et épouserait sa mère, euh, ont décidé de l'abandonner. Et ils ont chargé de cette tâche un berger. Mais le berger a des remords d'abandonner l'enfant et il va confier l'enfant un autre berger, mais d'un rang supérieur, car il est au service du roi de Corinthe, Polybe, qui va sauver l'enfant et le donner en adoption au roi de Corinthe, qui n'a pas d'enfant. C'est exactement ce qu'on a ici. Deuxième scène. Oedipe, qui a grandi à la cour de Polybe, euh, euh, soupçonne qu'il est un enfant. Enfin, il a des, des, il soupçonne par certaines insultes qu'il a reçues qu'il est peut-être un enfant trouvé. Et donc, il va à l'oracle. Il va vers pour avoir le, le, le pour euh, 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 connaître l'oracle euh, qui lui dit, qui lui répète qu'il épousera sa mère et tuera son père. Et du coup, comme il croit que sa mère et son père c'est ceux qui l'ont élevé, il décide de ne pas rentrer à Corinthe. Et là, il est sur la route. Et sur la route, euh, euh, querelle querelle entre conducteurs irascibles, euh, il rencontre le cortège en char, char qui n'est pas montré, de Laios, son père. Mais il ne sait pas que c'est son père. Et lui, il ne sait pas que c'est son fils. Et euh, le, euh, une querelle éclate. Il ne veut pas laisser passer. Voyez, il pose le pied. Et... Euh, en fait, euh, avec son bâton ferré, il tue tout le monde. Laios et trois de ses serviteurs, et un seul serviteur échappe au massacre. Mais avant d'échapper au massacre, il a vu qui était le meurtrier. Et c'est ce qu'on voit ici. Alors, là ici, l'addition la, de la femme, qui est donc Jocaste, la femme de Laios et la mère d'Oedipe, n'est pas dans la pièce, enfin, c'est pas ce qu'il racontait dans la pièce, mais c'est dans, des... dans un commentaire euh, grec du 1er siècle avant notre ère par Nicolas de Damas qui mentionne une variante où Jocaste accompagnait son mari euh, et dans ce voyage et euh, la, 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 la sortie de la scène du crime a assisté à sa mort et l'a enterré sur place. Et donc c'est ce qu'on voit ici, n'est-ce pas Jocaste qui ramène son mari mourant et elle verse une libation sur sa tombe. La troisième scène montre la suite. Oedipe arrive à Thèbes euh, et là, euh, il, est, euh, il, 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 il résout, il, il finit par euh, débarrasser la ville du sphinx qui demandait tous les enfants en sacrifice en résolvant l'énigme. Et du coup, il est accueilli en, en, en libérateur d'Anthèbes et on le proclame roi, puisque le roi est mort. C'était Laios, qui l'a tué, mais personne ne le sait, même pas lui. Bien. Et il épouse la veuve, qui est sa mère. Et voilà, c'est ce qu'on voit ici. Pas Alors, détail extrêmement important. Cette scène, le, 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 les épousailles de... Euh, d'Oedipe et de et de, et de Jocaste sont évidemment mentionnés chez Sophocle euh, mais euh, uniquement comme une conséquence politique de la victoire d'Oedipe sur le Sphinx qui n'est pas du tout montré dans les scènes choisies sur ce plat euh, et par ailleurs euh, c'est jamais figuré dans antique. et nulle part il n'est il n'est Nulle part dans le texte de Sophocle ni dans les commentateurs, il n'y allu... a la moindre allusion érotique autour de ce mariage. -ce pas on, dit seulement, on voit seulement, d'après ce que dit Oedipe dans la pièce, qu'il respecte sa femme jocaste, qui lui a donné quatre enfants et que le mariage a été heureux. Ici, si on a érotisé la scène de l'inceste. Dans la dernière scène, le berger, qu'on a fini par retrouver, parce que, euh, donc, euh, Oedipe enquête euh, sur euh, tout, tout ces, tous ces présages qui s'accumulent, il veut savoir la vérité. Euh, bon, devant le meurtre de, avant le meurtre de Roger Croyde, la seule roman policier où l'enquêteur est l'assassin, c'est Oedipe Roy. Bien. Euh, il, euh, euh, on, on finit par retrouver le berger. Euh, qui, euh, et euh, euh, le berger raconte que euh, cet enfant, il n'avait pas voulu finalement le laisser mourir, etc. Et il y avait un signe, on lui avait percé les talons pour l'attacher à un arbre. Or, Édipe porte ses cicatrices aux pied Donc, évidemment, euh, Jocaste, en fait, a tout compris avant Édipe. Édipe ne veut rien comprendre jusqu'à la fin. Jocaste comprend dès le début ce qui se passe, euh, parce qu'elle sait qu'elle a abandonné son enfant. Euh, et euh, elle, euh, elle se précipite à l'intérieur du palais et elle se pend. Alors, on ne dit pas clairement qu'elle se pend avec son écharpe, mais ici, c'est évidemment, c'est évidemment le cas. Euh, L'écharpe est enroulée autour du cou et elle la tient. Et donc, le berger euh, fait ce signe qui indique que son récit est la cause de la mort de la reine. Euh, alors, elle fait ses adieux à un nouveau roi qui est jeune. Alors, on pourrait penser que c'est son fils, Éthéocle, qui est mon... le fils qu'elle a eu d'Oedipe, qui est monté sur le trône. Mais nous pensons qu'en fait, c'est plutôt son frère, Créon, qui, dans Oedipe-roi, prend effectivement le pouvoir sans vraiment être proclamé roi. Euh, nous pensons que c'est Créon parce que qu'Oedipe a chargé Créon des obsèques de sa sœur. Euh... Que lui, en tant que criminel, ne peut, ne peut pas, euh, criminel voué euh, au malheur et à l'exil ne peut pas célébrer lui-même. Donc il a chargé euh, euh, Créon des obsèques de Jocaste, et c'est ce, ce qu'indiquerait cet échange de gestes, cet adieu, cet adieu aux mourants. Oedipe, qui s'est crevé les yeux, blâme le soleil, Apollon, qui a manipulé son destin. Bon, dans une lecture iranienne que probablement faisaient les propriétaires de ce vase, on pourrait dire qu'il s'adresse à Mitra, lequel est également dieu solaire et le dieu qui punit les parjures. Ça colle très bien aussi dans une lecture iranienne. Et il, attrape un, il montre en attrapant l'arbre qu'il va revenir au mont Citéron, où il a demandé, dans ses dernières paroles à Créon, euh, qui est justement là, il a demandé la permission de s'exiler. Alors, nous revenons sur quelques détails. Dans la première scène, euh, la présence de cette déesse de la fortune, sous son triple aspect, grec, iranien et indien, illustre parfaitement une, une tirade, euh, ben l'un des derniers discours que fait Oedipe à la fin de la pièce, discours adressé à Créon, euh, et discours très connu dans l'Antiquité, c'était cité dans les écoles de rhétorique, voilà, s'il l'a, la, 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 la prononcé à une certaine occasion. Je me tiens, moi, pour fils de la fortune, fortune la généreuse, et n'en éprouve pas de honte. C'est fortune qui fut ma mère, et les années qui ont accompagné ma vie m'ont fait tour à tour, et petit et grand. Voilà mon origine, rien ne peut la changer. Euh, donc, euh, euh, en fait, voilà, c'est que euh, 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 Oedipe. Considère à la fin de la pièce, il, il, il finit par dire qu'il ne il veut plus connaître la vérité, il veut plus savoir de qui il est né, et que pour lui, sa vraie mère, ça a été la fortune. Et donc, elle est ici, veillant sur le sort du nouveau-né abandonné. Alors, il faut maintenant commenter, en plus en détail, le, le médaillon du fond, qui est un peu énigmatique, mais nous savons, nous avons déjà vu... Que dans ce répertoire des bols bactriens, souvent ce médaillon du fond donne la clé, ramasse la signification de l'ensemble. Soit il porte le portrait du propriétaire, soit il porte un symbole important pour l'élucidation des scènes qui sont autour. En fait, ici, c'est le serviteur rescapé du meurtre de Laios, qui par ailleurs, mais ce n'est pas clair ici, se trouve être le même berger qui avait. Euh, qui était chargé d'abandonner Oedipe. Ce serviteur est revenu à Thèbes. Et revenant à Thèbes, qu'est-ce qu'il voit Il voit Oedipe sur le trône. Et il, avait reco il, re il reconnaît l'assassin euh... auquel il a échappé. Alors évidemment, il ne va pas le dire. Donc il raconte à la reine qu'il invente une histoire il explique que son mari a été en fait attaqué par plusieurs brigands. Il ne révèle pas l'identité du véritable assassin. Et il demande à la reine la permission de se retirer à la campagne, permission qu'elle lui accorde. Et c'est ce mensonge qui a déclenché la, ch la chaîne des malheurs, car c'est à cause de ce mensonge que, euh, évidemment, Jocas n'a pas compris qu'elle épousait l'assassin de son père, l'assassin de son mari et le père de son, enf et, et, et le père de son enfant. Non, là, à mon avis, ici, vous voyez, on est pile au centre du plat, cet échange, point fermé, main ouverte. Euh, selon, enfin, ce que je pense, c'est qu'on est là quand même, on est là dans une symbolique qui tient au dualisme iranien. C'est Drouz, Drouz le mensonge et Rasti la vérité. C'est que euh, le, dans, dans, la, dans, la, dans, la, dans la morale zoroastrienne, Qu'est-ce qui est à l'origine de tout malheur C'est le mensonge. Le mensonge, c'est le désordre, c'est le malheur, c'est la rupture de l'ordre divin. Euh, draoga, il euh, n'y a qu'à prendre qu les, 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 le discours. Les, 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 déjà, C'est déjà dans les, dans les inscriptions de Darius. Donc, on oppose, on oppose le mensonge point fermé du serviteur qui a retenu la vérité à la générosité de la reine qui, de sa, de sa main ouverte, lui a, don, lui a autorisé d'aller quitter la ville et se réfugier à la campagne. Alors Là aussi, main ouverte, main fermée, on est, on est en fait dans une belle illustration de symbolique iranienne puisque euh, l'exercice le, 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 du pouvoir en, en Pélivi c'est d'astoire, la main ouverte. Pourquoi Parce que tout est interdit. Et donc, celui qui exerce le pouvoir, c'est celui qui va relâcher, pour une occasion particulière, l'interdit universel. Donc, c'est exactement ce qu'on a ici. Alors, à deux exceptions près, donc euh, c'est-à-dire, Jocaste s'occupant elle-même des funérailles euh, de euh, l'aios qu'on a donc qu'on a ici, voilà, avec ici en hein. moins. Et euh, le, 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 les, adieux, euh, les adieux de la reine à, à Créon, qui ne sont pas vraiment dans la pièce, c'est en fait Oedipe qui découvre sa femme pendue. Euh, le vase suit absolument, littéralement, le mythe mis en scène par Sophocle dans Oedipe III. Alors. Une fois qu'on a compris ça, euh, il reste beaucoup de choses euh, à essayer d'expliquer. Est-ce que ce euh, euh, oh, 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 bol faisait-il vr vraiment référence à un texte grec on, a, on est quand même très près de la pièce de Sophocle. Euh, euh, je dois dire que euh, pour... c'est un épais mystère pour moi qu'il ait fallu euh, 120 ans pour comprendre la signification alors que littéralement, il suffisait de regarder les images et d'avoir la pièce ouverte à côté de soi, comme, comme Kadan et moi l'avons fait. Donc, est-ce que le public de ce bol, visiblement exécuté, disons, en bactriane au sens large, peut-être en peut-être dans le Gandhara, peut-être plutôt en bactriane, le public, ce public pouvait-il connaître le grec Ou au moins comprendre l'origine grecque de cette histoire quels étaient les artisans Quels étaient les commanditaires Y a-t-il de la couleur locale iranienne, bactrienne Alors, voyons un peu en détail. Les costumes et les coiffures des personnages euh, ont beaucoup de parallèles dans l'art du Gandhara, mais c'est plutôt euh, les coiffures et, et euh, vêtements féminins. C'est pas euh, alors certains détails restent quand même connotés aux origines grecques. Par exemple, la longue tunique, le chiton, euh, avec l'himation, le long manteau qui drape, euh, c'est quand même plutôt assez proche euh, des, des modèles grecs. Euh, la coiffure, une, un catogan plié à part derrière, elle existe dans l'art du Gandhara. Enfin, on l'a par exemple ici sur un relief, vous voyez. Euh, et ici sur euh, ce plat d'argent sans doute exécuté au Gandhara au début de la conquête sassanide que euh, j'ai commenté dans l'un des premiers cours. C'est un peu cette même coiffure, mais on, on, on dit que ce, ce serait justement d'origine romaine. Voilà. Euh, alors, les costumes, donc des, la costume des femmes, ou plutôt de la femme, puisqu'il y a une seule femme sur ce bol, c'est Jocaste les costumes des hommes, il y a plusieurs hommes, eux euh, sont, ont plutôt des parallèles asiatiques hein, Vous avez donc le, ce costume de, de, du serviteur avec une, euh, une sorte de, de, de tunique très ample, la manche relevée au coude, euh, des, 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 des pantalons peut-être passés dans des... Enfin, peut-être des pantalons, peut-être pas, passés dans des bottines. Euh, on a ça... Euh, voilà, ici, un, euh, un danseur non, de, de, sur, le, sur un chapiteau de surcotal qui a exactement le même costume avec ce, ce, cette jupe qui fait des plis en éventail. Hein. Et on le retrouve après. Hein. Euh, ici, une scène de Penji Kent qui montre des paysans en train d'amener la récolte du blé. Vous voyez, ils ont la ronde qui a ce serviteur ici et euh, le, le, la, même, euh, la même blouse avec ses plis en éventail. Moi, c'est déjà la bousse du moujik, hein, euh, ce, ce, ce costume. Alors, le sens, des, il y a une gestuelle. Vous avez compris, qui est euh, où rien, absolument rien n'est laissé, laissé au hasard. Euh, on, a, on, on, on nous explorons une piste qui pourrait être les Moudras. Les, les, ces gestes euh, qui, euh, dans le théâtre et la danse indienne exprime les situations, les sentiments, etc. Bon, cette mudra, c'est très codifié. Disons que pour le moment, euh, on arrive à trouver certaines analogies, mais euh, ce n'est pas, pas quand même très précis. Mais malgré certains gestes, en fait, se comprennent très bien par la symbolique iranienne. Ouais. Le geste de déférence du serviteur, c'est exactement... Ce qu'on a ici, qu'on a partout dans l'art l'arsassanite, avec le, 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 point fermé, euh, le point fermé et euh, l'index enfin, levé. Et on l'a ici, euh, on l ici voilà, sur ce relief. Euh, C'est le geste de, de, de respect et en même temps le geste de requête, de supplication. Euh, le, le, la main ouverte de la reine. On l'a exactement ici sur ce plaque chano-sassanide qu'on avait commenté, euh, dans une scène d'investiture, ici, où elle, euh, elle remet les insignes du pouvoir, enfin plutôt une couronne, oui, à, 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 au souverain, vraisemblablement. Et euh, là aussi, c'est un, un geste de don, d'octroi. De, bon, en fait, bon, l'histoire, le, 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 l'histoire, c'est Sophocle, c'est Eudiproix. Mais le, pro, le programme iconographique, l'illustration, l'imagerie du bol est sans parallèle dans le monde gréco-romain. C'est pas du tout ça. Dans le monde gréco-romain, 90 des représentations d'Oedipe sont liées à sa victoire sur le sphinx, qui est complètement absent de notre bol et euh, euh, peu évoqué chez Sophocle. Les représentations gréco-romaines les plus tardives, 2e, 3e siècle, parce qu'à partir du 3e siècle... Euh, la pièce disparaît totalement du répertoire iconographique gréco-romain, où que ce soit. Et euh, on a le sentiment, euh, c'est un, un gros problème, que euh, Sophocle, à ce moment-là, a cessé d'être lu et représenté et n'intéressait plus que les mythographes et les philosophes. Euh, voilà, ici on a une fresque donc en Égypte à Hermopolis. Alors vous voyez, tout tourne autour de la scène avec du dialogue avec le Sphinx. Et puis on n'a évidemment pas euh, les épousailles, euh, les épousailles érotisées du fils et de la mère, mais on a le parricide. Mais ici, vous voyez, le, 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 le geste de tuant son père, c'est avec une épée. Et pareil sur ce. Ce sarcophage, qui est sans doute la dernière représentation plastique doedipe que nous avons dans le monde romain. Ici, donc, euh, l'Aios les, les, les enfin, qui demande l'oracle à Apollon, qui est ici euh, l'Oedipe euh, qui médite enfin, son, enfance, euh, son enfance abandonnée sur le mont Citéron avec. Le même berger qu'on voilà, le berger avec son geste de, de tristesse, la main appuyée, euh, le, le, la tête appuyée sur la main, on le retrouve ici. Mais euh, bon, par exemple ici, le, on n'a pas la déesse. Hein. Elle est remplacée par une chèvre qui nourrit l'enfant. Bon. Euh, ensuite on a, euh, euh, on a, à nouveau, euh, well, ici, on a donc à nouveau, euh, on a donc nouveau Oedipe, et euh, ici, la scène du parricide. Et, euh, alors, et là, c'est une épée aussi. On a le char, hein, et le vieux Laios qui fait tomber de son char. Mais curieusement, dans cette, euh, ces reliefs et, et dans la peinture qui précède, euh, l'arme du crime n'est pas conforme au récit de Sophocle. Ici, l'arme du crime est une épée. Dans le récit de Sophocle, c'est dit clairement, c'est le bâton et le bâton on l'a toujours sur notre bol. Donc c'est plus proche de la pièce que n'importe quoi qu'on a que nous a donné l'art gréco-romain. En fait, cette iconographie euh, gréco-romaine elle, elle est centrée sur le thème du, dia, du, du sur le thème du dialogue d'Oedipe et du Sphinx qu'on a donc ici bien sûr, Edipe et le Sphinx au milieu parce que dans une interprétation philosophique euh, grecque, une interprétation, disons, euh, 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 référant à Sophocle, euh, ce qui compte, c'est de se connaître soi-même. Or, Édipe, c'est celui qui sait tout, sauf qui il est. Voilà. Et c'est l'illustration parfaite de Notice et Autone. Et, et, et ça, ça n'a pas intéressé les auteurs de notre vase euh, qui euh, ont... Euh, insister sur euh, un autre aspect moral euh, euh, et, et bien qui est tout simple qui est l'inceste et autour duquel il va bien falloir sur lequel il va bien falloir revenir avant d'en venir là euh, à nouveau donc euh, sur le médaillon central donc je, je l'ai déjà dit la confrontation du mensonge exprimé par le point fermé et de deux valeurs qui sont très souvent associées dans les textes zoroastriens, euh, la vérité et la générosité. Hein. Rast, rasti et radi, ça se trouve, euh, ça se trouve partout. Et euh, ce qui est important, c'est que tous ces mots existent dans les ver euh, à la fois aussi en bactrien et en sogdien. Donc c'est des concepts qui étaient connus dans le milieu où euh, ce euh, bol a été euh, a été produit. Voilà, le mensonge du serviteur, c'est le menteur par excellence puisque son... chez les commentateurs grecs, il a divers noms. Il n'est pas nommé dans la pièce, c'est juste, le... juste le serviteur. Chez les commentateurs, il a, un... il a plusieurs noms. Ça veut toujours dire le menteur ou celui qui raconte des histoires. C'est le menteur par excellence parce que, encore une fois, c'est son mensonge qui a entraîné la chaîne des malheurs. Donc, le mal, dans un contexte iranien, le mal n'est pas le mariage incestueux, même avec la mère. Le mal qu'on qu voit mis en valeur ici, c'est le mensonge du serviteur et le parricide. Alors, nous savons, par des témoignages irréfutables, que le mariage entre parents et enfants était pratiqué dans la sogdiane voisine de la Bactriane. Ce n'était pas seulement une une vague injonction religieuse. C'était pratiqué. Donc au moment où Alexandre a pris Naotaka qui correspond à Charlie Saves, le satrape local a deux fils et trois filles par sa mère. Il y a deux sources qui nous disent ça. Et puis après, on voit que ça dure assez tard. Chronique chinoise du au début 7e siècle. Elle explique, à saint ça ne se fait plus. Mais à Bukhara, on épouse sa mère ou sa sœur. Euh, le pèlerin coréen Hui Chao, 726. Les Sogdiens épousent leur mère et leur sœur. C'est incontestable. Alors, dans les, chez, chez, dans les commentaires euh, philosophiques grecs, grec particulier chez les cyniques et les stoïciens, euh, ce qui est intéressant, c'est que ces commentaires ne condamnent pas l'inceste, ne condamnent pas l'inceste mais et, et associe très tôt l'image d'Oedipe aux mœurs des Perses. Euh, ça, ça va devenir en fait euh, 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 un lieu commun de la tradition philosophique traitant de l'ethnographie des peuples incestueux et notamment des Perses. Alors, si notre bol suit à la lettre la plupart des détails textuels, euh, qui ne laissent aucun doute, sur le rôle central de Sophocle dans cette tradition, euh, il s'en détache quand même sur quelques points. Oui, alors là, vous voyez euh, le. Euh, oui, euh, il s'en détache sur quelques points, notamment la présence de Jocaste dans le voyage et le fait qu'elle s'est occupée des funérailles de son mari. Ça, c'est le, le commentaire de Nicolas de Damas. Euh, au début, c'est exactement comme dans Oedipe. Le héros euh, s'avança, ordonne à Oedipe de céder la, roue, la route au roi. Lui, dans son orgueil, tira son épée, et eh bien oui, mais dans Sophocle, c'est le bâton, et puis dans, sur notre place, c'est aussi le bâton. Tu as le héros ainsi que l'Aios qui se portait à son secours. Alors, c'est là où c'est nouveau par rapport à, 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 à Sophocle, il ne s'attaqua pas à la femme, donc l'épouse est là, et puis finalement, elle, elle, ensevelit, euh, elle ensevelit l'Aios sur place. Voilà. Et c'est ce qui semble représenter ici. Alors Typologiquement et également enfin, la, par la manière dont il s'inscrit dans la typologie générale des bols bactriens et aussi par certains détails de vêtements masculins que j'ai soulignés, euh, il, il ne fait pas de doute que le vase a été, a été fait en bactriane et on peut même dire assez précisément quand euh, parce que c'est contemporain des Guptas. Parce que là, euh, la manière dont est représentée la déesse dans euh, le bois sacré euh, se retrouve, j'avais montré les images euh, la fois précédente, sur des monnaies de la dynastie Gupta à partir à environ de 350. Euh, le, euh, et, et par ailleurs, euh, un autre détail montre qu'on ne peut pas être avant vraiment 350, euh, c'est la forme des écharpes flottantes que euh, sur les plats sassanides, on voit apparaître tel quel, c'est-à-dire avec des bords festonnés, euh, seulement à partir de chapeaux Avant, on a des écharpes ou des, et des rubans à bout droit. Donc là, on, on tombe très bien dans disons, une période, on cerne une période qui irait de 350 à 500, donc qui pourrait correspondre politiquement à la fin des couches à nos sassanides, aux Kidarites et éventuellement, euh, à, aux, disons, à la phase ancienne des eftalites. Alors, on est quand même dans des, deux, dans des contextes politiques euh, qui, a priori, euh, ont, ont peu de choses à voir avec l'hellénisme. Alors, Comment l'artiste a-t-il pu avoir accès aux textes de Sophocle et aux traditions euh, tardoclassiques qui l'ont commenté ou augmenté ah, non, le, théâtre, le, théâtre, le, le théâtre grec et, et, et peut-être en particulier le théâtre de Sophocle, en Asie centrale, ce n'est pas une histoire nouvelle. Voilà le théâtre d'Aïranoum, que j'ai eu l'honneur de fouiller il y a 45 ans. Et la même année où on a trouvé le théâtre, il y avait 000, on, on, on pense qu'il pouvait y avoir 6 000 personnes dans le théâtre d'Aïranoum. Et c'est 8 000. On n'est pas très loin. La même année, on a trouvé une fontaine avec, euh, qui crachait encore son eau avec un masque comique qui est un masque de la nouvelle comédie de Ménandre, c'est le masque du cuisinier. Bien. Et puis, mieux encore, on a donc euh, ces, deux, ces deux textes, l'un sur papyrus, l'autre sur parchemin, trouvé dans la trésorerie d'Aïkhanoum. Celui-là, vous l'avez vu ici, si vous avez visité l'exposition sur le papyrus, parce que nous en avons présenté une copie. Euh, alors, c'est très intéressant parce que ça met ensemble euh, la tragédie et une tradition, euh, disons, péripathéticienne, c'est-à-dire aristotélicienne, qui s'intéressait à la tragédie. Hein c'est Aristote qui a dit que le summum de la tragédie des tragédies, c'était Eudiproie, le modèle absolu. Ici, un dialogue philosophique qui récemment... Tant, enfin, depuis peu, tend à être vraiment identifié comme un texte perdu d'Aristote, le Peri Philosophias. Et ici, les fragments d'un euh, texte, euh, on a compris assez vite que c'était peut-être un texte tragique, et aux dernières nouvelles, mais bon, c'est très hasardé, d'après euh, certains mots qui, qui sont employés, ce serait du Sophocle. Pas une pièce qu'on connaît, mais il y a beaucoup de pièces de Sophocle qu'on n'a plus. Donc, à Iranoum, milieu du IIe siècle avant notre ère, on a Sophocle et on a Aristote. Et, et euh, sur, ces, sur ce bol du IVe-Ve siècle, on a Sophocle et des ajouts par des commentaires qui tournent autour de l'école péripatéticienne. Donc, on est dans le même univers textuel. Euh, il y a un témoignage archéologique, mais peut-être, enfin un peu controversé, euh, qui tendrait à montrer, à, à confirmer, que en milieu grec, mais là au Gandhara, je crois que c'est du deuxième siècle avant notre ère, vers Taxila, euh, on connaissait, on connaissait le cycle d'hypien euh, de euh, Sophocle. Euh, serait. Euh, alors on, 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 a, on a parfois interprété. Euh, ce, euh, ce, euh, ce relief de terre cuite comme représentant l'ivresse la la, la, d'Héraclès, soutenue par euh, un jeune homme et une jeune fille. Mais il y a des détails qui ne collent pas. Euh, Héraclès ne peut pas être représenté sans sa massue ni sans la peau du lion. Or, ici, on a cru que c'était la massue, mais non. Euh, il attrape le manteau de cette jeune fille qui le supplie. Euh, voilà, il n'y a pas la peau du lion alors une autre interprétation qui d'ailleurs avait été proposée dès le début et qui est celle vers laquelle nous tendons à revenir maintenant c'est que peut-être le modèle c'est l'ivresse d'Héraclès mais ici c'est pas l'ivresse d'Héraclès c'est un extrait de Sophocle, Antigone c'est euh, Créon qu'on a vu sur notre bol euh, qui est entouré donc euh, qui euh, attrape violemment Antigone qu'il va euh, condamnée à mort parce qu'elle a osé, sans sa permission, enterrer ses frères qui se sont entretués, et le fiancé d'Antigone, le jeune Aimon, qui supplie son père d'épargner Antigone. C'est plus probablement ça. et Ce serait une confirmation de ce que le cycle, euh, le cycle euh, oedipien de Sophocle était connu. Alors Maintenant, Question de plus en plus difficile. Dans quelle langue pouvait-on écouter en Bactriane un oedipe inspiré en grande partie de Sophocle Cette question n'aura une réponse que si on découvre le texte. On ne sait jamais. Hein on, peut toujours, on peut toujours rêver. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il existait des adaptations de pièces classiques à des réalités indiennes avec parfois l'introduction d'un langage mixte, comme le même langage mixte qu'on a sur les monnaies des indo-grecs et des premiers Kushans, des monnaies bilingues. Au revers, c'est écrit en grec, et, enfin, à l'avers, c'est écrit en grec, et au revers, c'est écrit en indien, en écriture karochti. Alors, il y a un, un, un texte qui a été trouvé, par, enfin, dans un fragment a été trouvé sur un papyrus d'Oxyrinque en Égypte, du deuxième siècle, c'est la transcription d'un mime qui est en fait une adaptation d'une de, euh, pièce d'Euripide, euh, Iphigénie en tauride. Euh, mais ici, on a, on a l'histoire d'une captive qui est en Inde et que des marchands vont s'efforcer de délivrer euh, en univrant en le roi. Et le roi se met à déblatérer. Dans un, 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 avec des mots euh, tout à fait, qui ne sont pas grecs du tout. Et euh, c'est un, d'après ce qu'on a pu, dans certains cas au moins, bon là on est peut-être allé un peu loin dans les interprétations, dans certains cas c'est un, un mélange de sanskrit et de langue dravidienne. Donc, euh, alors est-ce que c'est... Est-ce que le discours du roi Ivre veut dire quelque chose en indien On n'a pas encore pu le prouver. Est-ce que ce n'est pas plutôt euh, un mélange fantaisiste pour faire indien En tout cas, on avait quand même, il y en a quand même beaucoup de ces mots indiens, donc on peut supposer que ce mime, cette pièce, était destinée à un public, euh, évidemment, qui, qui, qui parlait grec, mais qui, était, qui avait une certaine familiarité avec les langues indiennes, parce qu'il fallait au moins que le public puisse reconnaître euh, euh, ces langues. C'est comme quand Molière fait, euh, introduit du patois euh, chez, les, du, chez les serviteurs de ses pièces. Euh, on comprend pas, le public parisien ne comprenait pas forcément, mais il était quand même capable de reconnaître que c'était du patois. Bon. Euh, un, euh, alors, quel pouvait être ce public ben Ce public, ça pourrait être les milieux interlopes concernés par les échanges commerciaux entre l'Égypte euh, romaine et, euh, et, et l'Inde euh, qui sont euh, attestés par euh, le périple de la mer Érythrée, euh, dont j'ai souvent eu l'occasion de parler parce que, ce périple de la mer Érythrée, nous y trouvons beaucoup d'informations pertinentes pour ce cours. J'avais parlé par exemple de, de, des attestations de l'importation de vaisselles précieuses, etc., etc. Alors, un tel public pouvait se rencontrer dans les ports euh, de la côte sud-ouest de l'Inde, au Kerala actuel. On sait qu'il y avait des colonies euh, qu'on appelait les Yavanas d'ailleurs. Il y avait probab probablement, ce n'était pas vraiment des Grecs, mais ça pouvait être des Égyptiens. Connaissant le grec, ça pouvait être des Syriens, des Sud-Arabiques. Euh, mais ce public pouvait aussi se rencontrer au théâtre d'Alexandrie. Comment le savons-nous Eh bien, nous le savons par Dion Chrysostome, euh, qui, dans ses discours, il a fait un, des discours à divers, divers, adressés vers 70 après Jésus-Christ à diverses villes d'Asie, dont Alexandrie, et son discours, il le prononce dans le théâtre d'Alexandrie. Et que dit-il « Devant moi, je vois ici, assis dans le théâtre, des Arabes, des Éthiopiens, des Indiens, des Bactriens et des Parthes. » Quand il dit « Parthes », c'est probablement des indo cest c'est-à-dire des gens de la côte, de la côte de, de, du Bas-Indus. Euh, il y avait des Bactriens au théâtre d'Alexandrie. On, on a en plus une autre preuve maintenant, c'est que dans les inscriptions de Socotra, euh, on, a effectivement, on a surtout des inscriptions par des marchands indiens, mais on en a deux en bactrien. Euh, voilà. Donc, il euh, y avait un public pour ce type de pièces euh, mixtes, euh, jouant délibérément sur le, bilingue, le multilinguisme. Il y avait un public en Inde, il y avait un public à Alexandrie. Alors, voilà, c'est peut-être de ce côté-là qu'il faudrait chercher. La source directe de, euh, notre, de notre bol de Coustanaï. Alors voilà, pour, je conclue. Hein. Le bol de Coustanaï représente le mythe d'Édipe et de Jocaste. Je dis Édipe et Jocaste parce que euh, autant et peut-être plus qu'Édipe, l'héroïne de ce cycle pictural, c'est Jocaste c'est une adaptation de l'Oediproie de Sophocle. Le modèle littéraire direct du bol pourrait être un texte ou une tradition de texte gréco-indien. Dans la version bactrienne finale que nous avons sur le bol, l'accent de la pièce a sans doute été déplacé dans un sens susceptible de flatter un public marqué par les usages zoroastriens. Et j'ai évidemment à l'esprit euh, l'usage parfaitement attesté de' désunion incestueuse. Voilà ce qu'on peut dire sur le bol de Kustanay. la démonstration va donc paraître dans la proche, le prochain numéro du journal asiatique, le fascicule 1 de 2022, qui va sans doute sortir en juin. Alors il me reste un petit peu de temps, un petit peu de temps, donc si j'arrive, si j'arrive, à. Euh, ah. euh, voilà. Alors là, je ferme. Voilà. Ah oui, j'y suis arrivé. Bon, euh, le, je vais en venir. Voilà. j'avais dit Weizmann. Weizmann, dans son article de 1943, a euh, voulu retrouver les tragédies de Ripide sur trois bols bactériens. Euh, le premier, donc, le bol de Kustanay que je viens de commenter le deuxième, c'est ce qu'on appelle le bol Freer parce qu'il est à la Freer Galerie de Washington et le troisième, un bol sans doute plus tardif qui est le bol d'Istrogonov qui est à l'ermitage et nous avons euh, nous pensons avoir trouvé la signification du bol de Kustanay le bol Freer, nous pensons en avoir trouvé la signification avant-hier <rire> Et euh, le, euh, pour le bol de euh, le bol Strogonoff, disons que nous sommes en train d'avancer. Alors Le bol Freer, est un magnifique objet, il est apparu, en... il ne sort pas d'une fouille contrôlée. Il apparaît en 1940 à New York. Euh, une exposition d'art pe... euh, persan, euh, réputé trouvé en Inde du Nord-Ouest. C'est pas c'est possible. Alors, sur le moment, il a fait l'objet d'une notice du catalogue de l'exposition par Felice Ackerman, qui était euh, donc euh, l'une des principales rédactrices du Survey of Persian Art. C'était la femme de Arthur Oppen Pope, qui était donc le patron de cette entreprise. Alors Felice Ackerman, elle avait beaucoup d'intuition, mais euh, elle voyait. Euh, elle avait une certaine tendance à voir partout des scènes phalliques euh, et puis, par ailleurs aussi, à voir partout des scènes iraniennes. Euh, alors Il se trouve que, pour ce qui est de ce vase, euh, elle a tout interprété comme des divinités iraniennes en version grecque. Alors Elle reconnaît Vahram, elle reconnaît, euh, euh, elle reconnaît euh, euh, Mitra, elle reconnaît... Euh, c'est même pas la peine de lire. Ça tient absolument pas. Ensuite arrive Weizmann, en 1943, dans son fameux article. Et là, sur ce plat, il reconnaît, tenez-vous bien, sept tragédies de Ripide. Sept tragédies de Ripide, une par scène. Et des tragédies, alors certaines connues, mais la plupart mal connues connus simplement par des commentaires anciens ou des citations. Alors ces tragédies ce sont la folie d'Héraclès, Hippolyte couronné, les Péliades, Téléph, Égée, Bélérophon, Ipsipyle, et en plus une chasse à l'ours qui aurait été plus ou moins ajoutée pour, euh, ajoutée pour, euh, pour meubler pour l'espace parce que il pensait que ça copiait un modèle qui était plus petit et que donc euh, euh, pour remplir le vide, l'artiste aurait mis une grosse chasse à l'ours euh, qui aurait occupé le quart du, du pourtour. Bon. En fait, contrairement à un bol de Coustanaï pour lequel il avait tout faux, ici, il n'avait pas complètement tout faux. Euh, Bélérofond est bien là, sur, sur Pégase. Voilà. Bélérofond qui a fait l'objet d'une tragédie de Ripide. Et puis également, bon, la, pour la chasse à l'ours... Nous avons une autre explication que euh, le fait de vouloir boucher un trou, euh, mais euh, en tout cas, on est d'accord avec lui qu'elle a un caractère quand même assez insolite par rapport au reste. Marchat arrive ensuite. Alors, à son habitude, il redate très bien l'objet. Il pense que il le date du IVe-Ve siècle, comme le bol de Cousstanaï, et nous le suivons en cela, mais euh, il, euh, pour le reste, il ne s'engage pas sur l'interprétation. Il se contente de le euh, signaler l'interprétation de Weizmann, sans la critiquer. Alors, j'annonce ce qui sera présenté la semaine prochaine. Pour nous, la source principale, dans ce cas-là, n'est pas une tragédie. C'est Homère. C'est un long passage de l'Iliade. C'est le discours de Glaucos, commandant du détachement des Lydiens, où il parle de ses ancêtres remontantes notamment Bellerophon qui est bien là. Et voilà. Donc rendez-vous la semaine prochaine, ce sera le dernier cours. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur wwwcolège 2 francefr